0: Здравствуйте, уважаемые слушатели и любители рыбалки. В студии Вести ФМ виртуально находится Гия Саралидзе. Мы продолжаем говорить о рыбалке в условиях самоизоляции, карантинных мер и вот этого вот всего. Продолжаем мы говорить в компании Михаила Ерошина, совладельца телеканала «Диалоги о рыбалке». Миша, приветствую тебя. Рад приветствовать, Гия, тебя и всех наших радиослушателей. Сегодня мы будем говорить, опять-таки, о рыбалке в условиях вот этих всех карантинных. В прошлой программе мы говорили о классической такой весенней рыбалке на карася. Сегодня тоже, между прочим, будет и классика майская, прямо скажем, с одной стороны, с другой стороны... И записные такие классические места для этой рыбы. И будем вспоминать в том числе и выпуски диалогов о рыбалке, которые снимались именно в этих местах и на этой рыбе. Сегодня будем говорить о Головле в Рязанской области. Действительно, там несколько лет назад мы снимали в Рязанской области как раз Головля. Надо сказать, что с переменным успехом это все происходило. При том, что был там человек местный, рязанский Паша Полянцев, наш товарищ, режиссер телевизионных выпусков «Диалоги о рыбалке», который сам из Рязани, И как раз он туда повез значит, съемочную группу, утверждая, что ну уж головлята в своих родных местах я поймаю. Ну, не все так просто оказалось, но были вот ровно вот эти дни майские, ну, по-моему, там чуть раньше было, потому что май был. В тот год-другой такой потеплее, прямо скажем. Вот. Но я так понимаю, Миша, что тебе, в общем, не помешала не вот эта майская непривычная холодная погода, которая стояла. Потому что, судя по твоим фотоотчетам, опять, которые вызвали во мне, даже не буду говорить, что белую, черную, просто как бакса, черную я не хотел. зависть. Да. В общем, все получилось, как я понимаю.
1: Да, ну, э, все получилось, и получилось уже неоднократно, что очень меня мотивировало. Если говорить про Головля, то начиная, наверное, с ранних студенческих времен, то есть это лет 20 назад, мы практически каждые выходные ходили пешком из города, через поля, значит, колхозные на Аку, фактически в черте города Рязани, и мы ловили классическими э, донными снастями, это были бамбушки, закидушки, вот так это все называлось, и э, голавль в наших уловах был такой случайной добычей, и никогда я не придавал э, значения этой рыбе как некому самостоятельному объекту ловли, э, у которого есть свои, значит, приверженцы, э, свои какие-то особые способы. И вот прошло с тех пор очень-очень много лет, и я выбрался на рыбалку со своим онлайн-другом, с которым мы дружили э, заочно, значит, порядка двух лет, даже как-то я его соблазнял стать героем нашей одной из наших программ или цикла программ на телеканале «Диалоги и рыбалки», а он профессионально занимается как спортсмен спиннинговой ловли головля. И вот я его, значит, уговорил поехать ловить карасиков. Ничего у него не получилось. Вот в прошлой программе я упоминал, что я отыгрался. Вот везло на карася только мне, а он, в общем, откровенно скучал. С двумя удочками. прямо ни одной поклевки, ни, ни одной рыбки. И ближе к обеду он сказал, ребят, все, я больше не могу. Поехали тут недалеко, километров сорок. Повезу вас, половим головля. Мы говорим, мы-то приехали ловить карася. У нас кроме поплавочной удочки с собой ничего нет. Он говорит, у меня в машине всегда все с собой, я же спортсмен. Вот, поэтому я вам дам по спиннингу и попробуйте. Ну, вызов был принят. И мы поехали в место, о существовании которого я раньше и не предполагал Ни по красоте этого места, ни вот по особенностям водоема Я не знал, что такое бывает Потому что когда я там очутился, это были какие-то нероссийские совершенно пейзажи это Как будто это какая-то Европа, удивительная природа, нависшие деревья, пороги такие довольно солидные казалось бы, вот на нашей Рязанской речке. И э, я, честно говоря, был впечатлен прежде всего вот локацией. Это было удивительно, и ради этого только туда стоило приехать. Потому что я, конечно, не питал никаких иллюзий по поводу улова. Плохо. Плохо мы знаем собственную
0: страну. То есть человек, сам Рязанский, оказавшись на При этом, говорит, это Европа. Хочу вас, Миша
1: расстроить. Вообще-то, Рязань -то Европа. Причем достаточно ну, такая. Да, ну, я имел в виду э, европейские страны, да, э, отличные от России. Конечно, Рязань Европа. Самое сердце, можно сказать, ее. Вот. Но, э, во-первых, стало, конечно, чуть-чуть мне э, досадно, что я раньше не знал о наличии таких мест. Но место воодушевило. То есть уже не зря, то, что мы приехали, я узнал о том, что оно существует, потому что, когда мы место осмотрели, стало Понятно, что рыбалка спиннинговая там, в принципе, перспективная и на щуку, и на окуня, как минимум, да, потому что весь ландшафт, вот реки, берегов, все говорило о том, что место такое рыбное, мало что красивое, вот, и он нам раздал, значит, по спиннингу, это ультралайтовые палочки такие, там, от полутора до пяти грамм катушечки открыл свою заветную свою коробочку он значит с такими маленькими маленькими блесенками колебалочками вот э, что-то сам на свой вкус выбрал выдал нам значит навязать эту снасть мы все это значит спонтировали и пошли на берег удивлению моему не было предела там наверное забросе на втором может быть на третьем э, Владимир ловит Головлика, такого очень красивого под килограмм ну, после карасиков с ладошку эта рыба кажется невероятным трофеем. Не, ну вообще головля под килограмм вообще неплохо.
0: Нас давай честно ну, да. скажем, что, что это, в общем, это, конечно, не, не скажу, что это трофей там великий, но это, это прилично. Очень такая уже рыба С учетом рыба. того,
1: что я даже не помню последнего головля, которого я ловил в своей жизни какими-то обычными снастями. Я даже, ну, то есть, я представляю, как выглядит хорошо эта рыба и так далее, но какие у нее, так сказать, размеры зачетные, какие обычные. У меня вот в голове какой-то четкой такой таблички не было, и для меня эта рыба вот показалась, ну и сама атмосфера, вот эта неожиданность всего происходящего мне показалась нереальной историей. Я, значит, хватаю спиннинг, становлюсь чуть поудаль и начинаю методично, следуя инструкциям Володи, значит, производить облавливание вот этих струй после порогов на вот эти вот какую-то такую невесомую совершенно снасть. Во-первых, ты не чувствуешь, там, как у тебя эта блесна летит, потому что она ничего не весит, и эту тоненькую лесочку, ты ее не видишь. То есть ты куда-то шмыгнул, так, заброс сделал, и стоишь, как бы надеешься на то, что куда-то это все попало. А дальше у тебя происходит вся значит, история на кончике пальцев. То есть как только блесна попала в струю и начала играть, вот все ощущаешь только э, рукой. — Ну так да, это вы... вот свойство ультралайта как раз. — Да, очень... камушки, дно каменистое, растительности практически нет, а, блесенка с одинарным крючком, то есть вероятность зацепов минимальная. Даже когда там у нас случалось пару раз, а, они очень легко отцепляются, или крючок разгинается, или сам зацеп произошел за камень, то есть это не глубоко куда-то в деревяшку, да, а так чуть-чуть, как Володя выражается, на гитаре поиграть, то есть так «бринг-бринг» спиннингом сделать — и блесна довольно легко оцепляется. И, в общем-то, где-то минут через десять-пятнадцать у меня поклевка, и я вытаскиваю своего первого в жизни головля на ультралайт. Обиды, конечно, нашему третьему другу там предела не было, он просто стоял, практически сразу сломал кончик спиннинга, обветки нависающие, чужого спиннинга, и он, конечно, был дико расстроен, потому что и рыбалка прекратилась, и чувство какой-то ответственности материальной перед другом, значит, ему, никак его не мотивировал дальше ловить. В общем, я э, с радостью сделал два кадра, отпустил, естественно, эту рыбу, как и Володя, потому что в этом э, живописнейшем месте вот, было не было вообще желания никакого изымать эту рыбу.
0: Ну, и тем вот... более, что кулинарные в общем, характеристики Головля они не, не самые выдающиеся. Ну, свежая рыба ну, всегда свежая, да. но, конечно... но Действительно, даже по фотографиям видно, что место очень красивое, потрясающее место. Но, кстати, поэтому поводу даже вот про те съемки, которые я рассказывал, там тоже во время съемок там уже и квадрокоптером снимали тогда уже все это приходило uh -huh. на, в наши съемки. И это потрясающие интересные места, такие, ну действительно очень живописные, очень по-хорошему такие привлекающие рыбака с точки зрения, ну все время кажется, что вот именно в таких классических местах должна быть рыба, и там... <смех> и там должно тебе повезти. Это ведь тоже очень многое зависит от того, как
1: выглядит место. Да, и знаешь, что меня еще удивило? Я, конечно, не буду сейчас детали расписывать этого места, чтобы не стало очевидным, где оно есть, <смех> потому что <смех> ну прям я не хочу, чтобы там были столпотворения, но это место находится там совершенно рядом с дорогой, то есть это не какое-то захолустье, не нужны там мега-внедорожники, чтобы туда проехать, это деревня с потрясающего вида значит, старой, старой церковью и, и, и прочими старыми строениями заброшенными уже давно маленькая очень деревушечка тихая и спокойная по трассе там проезжает одна машина там в два часа и для меня тем более было удивительно, что в этом месте мы не застали ни пластиковых бутылок, ни пакетов, ни банок, ни мусора никакого. То есть люди все-таки, которые туда приезжают, а как потом оказалось, этих людей немало, они как-то стараются сохранять это место вот в своей первозданной чистоте, очень удобная поляна, если расположиться там на несколько дней. И очень трепетно я поэтому отношусь к этому месту и стараюсь там, конкретных указаний и координаты его не выдавать.
0: Нет, нет. Это, это закон нашей программы. На самом деле, еще с а. диалогов о рыбалке телевизионных, когда мы начинали 20 лет назад, сначала там хотели делать там карты, как проехать, ну как для рыбаков. И У -у -у. потом нам очень быстро люди сказали, знаете, нет, ребята, вот, вот этого не надо, потому что пресс и люди разные, и рыбаки тоже разные, и
1: поэтому давайте-ка вы
0: все-таки не будете
1: выдавать уж прям все. Ну, я помню нашу дискуссию о том, что что э, мы не должны да, на, на, в своих телепрограммах и в, в радиопрограммах даже да, учить детально, да, вот скрупулезно описывать э, снасти, оснастки, приманки, как ловить рыбу, да, потому что рыбаков и так очень много. Источников информации сейчас предостаточно плодить, да, вот, новых и новых ленивых рыбаков, которым, так сказать, вы не доположь все, расскажи, чтобы вот человек просто приехал и поймал, не стоит. Потому что прессинг на водоем, конечно, и так довольно большой. Да, безусловно. Вообще, надо сказать,
0: что и мы много, много раз, в том числе и в радиопрограммах говорили, и в наших телепрограммах о том, что, конечно, мы очень быстро от того, чтобы создавать такую программу, методичку, да, программу там, о том, как поймать рыбу, перешли на то, чтобы делиться эмоциями. Да. В конце концов, действительно, рыбалка, ну, для многих, я считаю, что для многих, большинства, наверное, подавляющего, это прежде всего, это эмоции, это общение, это общение и с людьми, и с природой, и, конечно, вот когда такие места красивые, да, вот то, что ты сейчас говоришь, и, и это вот здесь, рядом, кстати, такие места, есть в подмосковье я их встречал живо, не, невероятно живописные и в общем и рыба ловится и, и... кстати вот с головлем у меня связана такая не, не, несколько грустная история мы в свое время с одним из моих приятелей поехали ловить головля на реку березай Ездили мы где-то вот это посередине между Питером и Москвой, там в Балагой, от Балагова еще куда-то потом долго ехали, и там ну, нашли какую-то лодку, на которой сплавлялись и ловили рыбу. Ну, мы что-то там поймали, но. Река была выбита электроудильщиками, просто выбита, вот интересно, там потрясающие места, видно, что это, но мертвая, ну река мертвая, она оживала, и мы на самом деле ловили рыбу только рядом с населенными пунктами, видимо там, где вот эти электроудильщики просто боялись применять это и просто агрести там по первое число от местных мужиков. Вот там рыба ловилась. В остальных местах река была просто мертвая. Счастью, постепенно вот это все уходит, все дальше и дальше, и оживают эти реки, в том числе и в Подмосковье, и в Тверской области, вот те, которые доступны. И в той же Рязанской области тоже. Ну да. что ж, пришло время новостей у нас. Вот сразу после новостей мы вернемся с Михаилом Ерошиным и продолжим наши рыболовные разговоры. Разговор. Продолжаем нашу программу. В студии весь ФМ по-прежнему, пускай виртуально, но находится Михаил Ерошин и Гия Саралидзе. Михаил Ерошин наш сегодняшний гость, уже не первый раз в нашей программе, со соучредитель телеканала «Диалоги о рыбалке». Сегодня мы говорим о головле, о ловле головля в мае в условиях пандемии и всяческих значит, ограничений. В первой части, Миша, рассказывал про то, чтобы Но ты был уже и еще раз на этом же месте, я так понимаю, за это время успел
1: да, побывать. Да, я бы хотел остановиться вот на той теме, которую мы затронули в первой части нашей программы, на чем мы остановились, про электроудочки, про выбитые водоемы. И я помню, что еще лет 7-8 назад в Рязанской области это явление было довольно распространенным, потому что все истории, они на слуху, и рассказывали люди, и речки наши, заповедные, это и Пра, которая по Мещерскому национальному парку протекает, и Сна, в общем, очень много было таких нелюсприятных историй. Сейчас действительно то ли надзор стал более жестким, то ли люди стали более сознательными, но это уходит. Неважно, какая причина, но очень важно, что действительно я вот об этом не слышу уже много лет. И рыбы Становится больше, и если сейчас переходить к моей второй поездке, она состоялась буквально позавчера на это место. Этой поездке, конечно, предшествовал затратный визит в рыболовный магазин, потому что, честно скажу, что ну, вот, Владимир меня заразил способом ловли, а это же быстро происходит, понимаешь, когда она результативна, то есть можно долго упираться по какой-то снасти, но когда не ловится, настроение все равно не то, и мотивации дальше продолжать, совершенствоваться в этом способе ловли нет. А у меня она появилась, я заехал в магазин, спиннинг у меня был, я купил под него катушечку, купил ниточку-лесочку, значит, набор блесен выбрал, ходил по двум разным магазинам, Магазином, выбирал именно главлю и следуя советам Володиным. И вот, в общем-то, уже экипированный, собственной снастью, которую, в общем-то, не очень боюсь, боишься сам поломать, хотя, конечно, и жалко, я отправился позавчера на, на то место. Это были выходные. Нет. Мы застали там, наверное, человек пять народа, в основном это жители окрестных деревень, кто на велосипеде, кто на квадроцикле, значит, и я обратил внимание, как ловят местные, если мы сейчас проловлю ловлю головля. Со спиннингом и с такой снастью я был там один. Все остальные ловят на удочки с кольцами, телескопические удочки с кольцами, с катушкой. Либо поплавок с насадкой кукуруза и в проводку по струе. А одного товарища я увидел, у него была фактически тоже поплавочная снасть. Но на конце лески у него висела довольно приличных таких размеров мушка. Наверное, сантиметров 6-7 и чуть выше, в сантиметрах, наверное, в 70 к основной леске еще одна была привязана мушка без полотка, просто тоже к основной леске. И вот этими двумя мухами с поплавком в некую проводку такую, я не знаю, в моем понимании, что-то похожее вот на сбирулина. Есть такая снасть, да, с большим таким прозрачным поплавком. Вот да, он да, да. закидывал, да, и сплавлял это по Вот они сидели, значит, по середке реки на камушках, прикормив это все дело, значит, кукурузой. Над вот этим пятном прикормочным они э, пытались поймать головля. Одна поклевка была при мне, значит, у этих людей за день э, головля не вытащил, к сожалению. Сошел прямо при мне. Вот. Мой результат был три штуки. Я, честно, могу похвалиться, он меня в очередной раз воодушевил. Одну блесну я использовал, вот я ее не знаю, как-то интуитивно из всего наборчика там семи или восьми блесен, которые я купил, я выбрал. Мне показалось, что вот она будет Я вполне что
0: если бы ты ловил на другую,
1: может быть,
0: результат был тем же, а может даже и лучше.
1: Да, я согласен с тобой, потому что рекомендация была очень простая, что блесенки не должны быть никаких там кислотных ярких цветов, ни золотистые, ни серебристые, ни желтые, не ярко-зеленые. Должны быть приглушенные такие естественные тона, зелено-голубые какие-то в таком духе. Честно говоря, выбор двух магазинов, которые обошел, был не очень велик. То ли потому, что ловли головля настолько популярна, то ли наоборот, настолько непопулярна, что ну, не завозят люди ассортимент. Значит, в магазин. Я выбрал все, что вот мне понравилось, легло, так сказать, на глаз. И это работало. Зависть была, конечно, ну, вот у некоторых из присутствующих на берегу нескрываемая. Был паренек какой-то со спиннингом, который рассказал мне потом свою историю, что он откуда-то, значит, с Дальнего Востока, что переселился и живет теперь в Рязанской области. И, и когда он увидел, что я выпускаю этого Головля, вот не сказать, у него чуть не слезы навернулись на глаза, он говорит, а я бы такую рыбу домой взял, <смех> на что я ему сказал, что я говорю, а тебе обязательно повезет, ты конечно свою рыбу ты можешь э, забрать домой. <смех> вот, ну вот э, три штучки я поймал, три штучки выпустил. Мерный голавль, ты знаешь, вот э... Я Прямо... знаю, потому что да. я видел фотографии, поэтому я да, знаю, но... да. Они некоторые могут все. с одним головлем фотографироваться, понимаешь? но да. я специально снимал выпуск каждого головля в воду обратно, отдельно, чтобы было видно, что, что я его уже не поймал за хвост обратно, и не выпустил еще дважды. Вот. Ну, вот, вот в этом смысле брать рыбу более наглядно. То есть, вот ты поймал три, вот, он, вот и показал. Да, да, и сфотографировал три, а я не могу их три сразу, да, сфотографировать. Но я местных понимаю, потому что многие из них приходят действительно там рыбки себе на сковородочку наловить. И понятно, что по их снастям они действительно ловят одной снастью. Снасть довольно такая примитивная, законная. И я понимаю, что он, если даже день будет сидеть, да, ну, он не изымет из водоема такое количество рыбы, что чтобы нанести там какой-то ущерб. Но местные говорят, что Головля стало много. И не только вот в этом месте я слышал от людей, что, в принципе, в Оке, в бассейне Оке или Капруконе, голавль появился в достаточных количествах, чтобы вероятность его поимки была высока.
0: Ну, даже то, что твои две поездки были достаточно, ну, такие да, приятные уже, результаты, уже, уже, мне кажется, все-таки некий такой материал для анализа. Тем более, что у меня очень часто друзья в Рязанской области на Оке тоже вот ездят рыбачат, у них есть свои там места. Они вот большие любители, это такие, они мои еще друзья по Грузии. И там очень большим популярностью пользуются вот именно эти донки такие, закидушки, то, что называется. И они и здесь на них ловят. И, кстати, они тоже рассказывали, что довольно часто в приловах, безусловно, это не основная рыба, но попадается головлю. Причем довольно серьезных таких, приличных размеров. Там, и, там у них экземпляры было до было пол, до полутора килограммов. лучше, что для головля, конечно, уже в выдающийся э, да.
1: размер. Да. Вот. Ну, я думаю, это еще связано и с масштабом самого водоема, поскольку, ну, мне так кажется на интуитивном уровне, что э, все-таки, ну, в маленьких речках рыба, так, статистически, скажем так, да, она там размеров меньших, чем в реках больших. Это, видимо, и с кормовой базы связанной с вот с ее кормежки, с каким-то комплексом факторов, но интуитивно понимаешь, что если ехать на Акув все-таки ловишь то там и щука будет у тебя крупнее и окунь там крупный водится на ре речках поменьше все-таки поменьше хотя ее там может быть количественно больше потому что ну не столько народу просто куда ну, я могу сказать
0: я люблю э, небольшие речки хотя есть там есть свои плюсы и минусы и на малых реках, в общем, там есть своя специфика ловли, так скажем, да, там, да. и надо быть аккуратнее, и тише, так как все близко и, и аккуратнее с забросами, тоже, тоже своя специфика есть. Но так как я в свое время еще начинал на, такую, на таких речках в Беларуси, там, Уза, там, при, приток местных рек, там, они тоже были такие маленькие, вот, поэтому, видимо, еще из детства мне все это очень нравится, и я люблю эту рыбалку. На самом деле, на мой взгляд, вот как раз если у нас все будет нормально с экологией и вот эти малые реки и Московской области, Рязанской, Тверской и то, что в округе, и не будет такого жесткого пресса в смысле, вот как раз все изымать. Там если уж клюет, так надо все выловить и унести. А все-таки будет отношение более бережное, все у нас будет нормально, с рыбалкой, и мы будем с удовольствием, с детьми своими и с друзьями ходить и рыбачить. Ну что ж, время. Время наше подошло к концу, хотя еще про Головля можно было поговорить. Но я думаю, о, мы да. еще поговорим. Надеюсь, что уже совсем близко то время, когда мы будем говорить и встречаться уже в студии на рыбалке, а не виртуально. Вот. Я надеюсь, что это время уже совсем скоро придет. Михаил Ерошин, соучредитель телеканала «Диалоги о рыбалке», сегодня у нас был в эфире. Большое спасибо Мише, большое спасибо всем, кто нас слушал, и до новых встреч. Всем пока.